0: Bienvenue chez O, le podcast de Medicite.fr qui vous retrace le parcours peu ordinaire de patients extraordinaires. La fibromyalgie est un syndrome douloureux qui concerne essentiellement les femmes. Cette pathologie d'origine inconnue entraîne des douleurs chroniques diffuses dans plusieurs parties du corps. Ces douleurs s'accompagnent d'une fatigue extrême et généralement de troubles du sommeil. La fibromyalgie n'est pas dangereuse ni potentiellement mortelle. Néanmoins, l'accumulation et la persistance des symptômes peut être très épuisante. Pour en parler, nous accueillons Carole. Bonjour Carole Bonjour Sylvia je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Alors, euh, donc toi, tu souffres euh, de fibromyalgie depuis pas mal d'années. Euh, et comme si ça ne suffisait pas, tu as d'autres pathologies qui viennent euh, malheureusement t'accompagner au quotidien. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu euh, bah, de la manière dont ça a démarré comment que, Quels ont été les premiers symptômes que tu as eus Et comment est-ce que la maladie euh, t'a été diagnostiquée
1: alors, comment ça a démarré? Aussi loin que je me souvienne, c'est particulièrement lié à un problème de santé que j'ai eu à 15 ans. J'ai eu une fièvre paratyphoïde après avoir mangé des moules crues, polluées. Ouais. Euh, ça veut dire une fièvre qui a duré plus d'un mois, très forte fièvre et une année de, de difficultés. Mm -hmm. Et j'allais au lycée, mais je, donc j'avais, j'avais 16, 15 ans et demi. J'allais au lycée, mais je dormais tous les après-midi sur mon bureau. Ouais. et je ne pouvais pas faire de sport et à l'époque, hein, vu mon âge on, on m'a pas abandonné mais c'est vrai, on se plaignait une fois puis après, ben, tu fais avec hein. et donc je me plaignais de douleur une fois, deux fois et quand la famille m'a dit mais tu grandis encore à 15 ans euh, j'ai arrêté de me plaindre j'ai arrêté de demander c'était un peu comme ça à l'époque et j'ai continué à avoir des douleurs jusqu'au baccalauréat où on m'a dispensé de, de sport au baccalauréat sans justifier ses douleurs, mais avec un constat clair, je n'étais pas capable de faire une activité physique.
0: Est-ce que ton entourage euh, comprenait que tu souffrais vraiment Ou euh, ils disaient que tu exagérais, que ce n'était pas vraiment des vraies douleurs, que vu ton âge, parce que tu étais jeune quand même, ce n'était pas possible que tu souffres à ce point-là
1: Non, pas du tout. D'abord, j'étais une excellente élève malgré tout. Euh, par nature, je suis extrêmement souriante, je, je suis une joyeuse, donc je, mmh. je ne me traite pas. Je crois que j'ai appris la dissimulation à cette époque-là, de, de ne pas se plaindre, de ne pas demander, de ne de, de rien dire. Non, personne ne s'en rendait compte. J'étais agacée, rebelle, mais je n'en parlais plus. Et donc après, les années ont passé, à quel
0: moment est-ce qu'on a mis un nom sur, ce que, sur tes symptômes
1: Les années ont passé, je suis partie vivre à Paris. Alors, je dois souligner que j'étais, j'étais pas une grande sportive, mais j'étais quelqu'un qui faisait six mois de natation en haute mer, ouais. qui faisait du vélo, euh, je sais pas combien de kilomètres par semaine, donc j'étais très active. De à ce moment-là, j'ai continué malgré tout. C'était très étonnant, j'avais des douleurs, mais tout ce qui était dans l'endurance, je pouvais le faire. Puis, je suis partie vivre à Paris, j'ai trouvé un travail très prenant. Personne, encore une fois, ne se rendait compte de mon état parce que mon travail fini, j'allais me coucher. Je me couchais très, très tôt et j'allais travailler le lendemain et je ne disais rien. Je ne disais rien. Voilà, ça, ça a duré jusqu'à 28 ans. D'accord. Là, j'ai commencé à avoir des douleurs bien plus importantes qui me clouaient au lit. Je n'en ai pas parlé pendant trois mois ouais. jusqu'à ce qu'il ne puisse plus travailler. Le corps médical vraiment était consterné, ne, ne comprenait pas. Donc j'ai continué à vivre finalement avec des douleurs qui m'handicapaient, mais je ne montrais rien. Je crois que ça a été ma grande erreur, c'est de ne rien montrer. Ouais. J'ai laissé s'installer une douleur chronique importante, une fatigue chronique profonde, jusqu'à 38 ans. J'ai eu mon premier enfant. Ouais. Mon 30, ben pardon. J'ai eu mon premier enfant et je ne me suis pas relevée. Si je me suis pas relevée, je l'allaitais, j'étais fatiguée, je dormais tout le temps et je ne, j'avais des douleurs mais je ne sais vraiment pas pourquoi, je n'en parlais pas. Tout simplement, je ne, je ne disais rien. Mmh. Comme si c'était un tabou de dire j'ai mal. Quand j'ai eu ma fille deux ans après, là, je ne me suis pas relevée du tout d'accord. Quatre mois après sa naissance, j'avais tellement de douleurs, j'avais des vertiges, je dormais de nuit. que le corps médical m'a hospitalisé en neurologie, on m'a parlé de sclérose en plaques probable. Fait trois semaines d'un examen complet, en me disant ce serait une forme très légère, mais quand même, d'avoir des poussées tous les dix ans. Toujours pas de diagnostic de fibromyalgie. J'habitais euh, dans un pays européen, et quand je suis rentrée en 92, j'étais toujours au même état. Ouais. Le médecin m'a dit, euh, ça peut pas être une sclérose en plaques, d'accord? Ouais. Mais qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Ouais. Ça, ça a duré encore jusqu'en 98. Donc, je travaillais avec difficulté. Uh -huh. J'ai mes enfants avec grosses difficultés. Je faisais comme si tout allait. Euh, en fait, je me rends compte maintenant que je me plaignais tout le temps, mais pas clairement. Je devais être super pénible à vivre. <rire> c'est, je sais pas, une mère qui sourit, qui a mal tout le temps, qui se plaint pas, mais qui se plaint quand même. Un peu ça, mon spectacle. Si bien que je me suis pas fait aimer beaucoup de ma famille, famille, mmh. personne ne comprenait mon état qui correspondait à aucune pathologie. Mmh. C'était assez suspicieux. Euh, la sclérose en plaques éveillait la compassion. Et cet état qui n'était pas une sclérose en plaques, mais qu'on définissait pas pour une femme de plus de 40 ans, euh, peut-être pas très bien dans sa peau, mal aimée, mmh. hein, j'ai entendu beaucoup de choses. Donc, en 98 j'ai été voir un médecin en lui disant « Vous okay. êtes le médecin de la dernière chance. Après, mmh. je ne parlerai plus de mes problèmes. » Et il m'a longuement écouté il m'a fait faire un examen du sommeil, de, de, de la respiration, et il m'a dit « je crois que vous avez une fibromyalgie ». D'accord. La respiration, pourquoi Je je le saurais jamais. En tout cas, lui m'a dit « voilà ». Il m'a lu trois pages dans un livre de médecine. Il me souvient que je hurlais « c'est moi là-dedans, c'est moi là-dedans, c'est moi dont on parle dans ce livre mmh. ». Tu avais quel et... âge
0: à ce moment-là Je
1: suis en 52. Dans 98.
0: 46 ans 46, oui. Donc ça voilà. veut dire qu'entre tes 15 ans et tes 46
1: ans, donc pendant 31 ans, tu as eu des douleurs sans mmh. jamais savoir d'où venaient ces douleurs. J'avais des, des pertes de force musculaire importantes. Je ne pouvais pas soulever mes bébés, je ne pouvais pas les tenir longtemps. Je jouais mmh. coucher par terre avec eux. Je ne pouvais pas courir avec eux. Mmh. C'est un sujet super douloureux là. J'étais handicapée, mais invisiblement handicapée. Parce qu'on voulait le voir, personne n'intéressait personne, finalement. Mm. Je me tout. c'est toujours mon, mon atout et mon handicap, je me marais tout le temps. Et ce sont les amis qui m'ont dit, tu sais, on t'a vu marcher dans les escaliers, on t'a vu descendre d'une colline, tu tiens pas sur tes jambes. Donc, il y a toujours ce spectre de la sclérose en plaques qui était là. Oui. Quand je rentre en France en 92, alors là, j'ai eu vraiment des difficultés, non pas euh, de diagnostic, mais de communication. Je n'arrivais pas à expliquer ce que j'avais. Ça correspondait pas à une maladie. Mmh. Donc, je disais une fois, je ne suis pas bien, j'ai mal aux jambes, je pas à me lever. Une semaine après, j'arrivais chez le médecin en disant qu'est-ce que j'ai mal dans les épaules. Enfin Bref, mmh. j'arrivais avec tout mon cortège de douleurs, mais et se passait. Donc, j'étais pas prise au sérieux. Et comme j'étais euh, euh, au départ, comme j'étais seule à élever mes enfants, que je revenais d'Allemagne, que ça, ça avait été un drame de quitter l'Allemagne, tout le monde me disait, c'est psy, tu ne tu, mm. tu vis pas bien ta situation, tu, tu es malheureuse. Je disais, non, je suis tellement bien dans cet état-là, je suis tellement contente de rentrer en France. Qu'est-ce qu que c'est difficile d'expliquer quand on n'a mm. pas une maladie bien identifiée bien, mm. bien En plus, on commence à se plaindre. donc le, le, la, la plainte, j'ai mis... C'est pas très bien reçu, donc euh, du coup là j'ai commencé à nouveau à rien dire, à vraiment rien dire.
0: Et quand la fibromyalgie a été diagnostiquée de façon un peu plus claire, est-ce que ça a changé quelque chose? Pour toi, oui. j'imagine. Oui. Est-ce que ça a changé vis-à-vis -vis oui.
1: des autres Oui, boum boum, fibromyalgie à ma porte. Le médecin ne sait pas m'expliquer, il ne sait pas ce que c'est d'ailleurs, il me dit on ne sait pas guérir, on ne sait pas soigner, on n'a pas de traitement, euh, ça va devenir de plus en plus compliqué, j'espère que vous avez un mari, quelqu'un qui va s'occuper de vous plus tard, voilà, tout ce qu'il m'a dit. J'ai pensé pendant une semaine au suicide, vraiment au suicide. J'étais déterminée à élever mes enfants jusqu'à leur majorité et, et, ou, ou disparaître, en tout cas une forme de suicide. Et c'est ma kiné qui m'a dit « Oh là, stop !» On connaît la fibromyalgie, donc elle m'a Donner un document. Et de ce jour-là, on a créé, on a rejoint l'association régionale et c'est là où a commencé l'engagement. J'étais extrêmement contrariée et en colère. Comment pendant 30 ans, on a pu me laisser avec... Mm. Certes, on connaissait peut-être pas bien la fibromyalgie, mais ne pas me croire tout simplement. Mm. Qui va inventer ne pas pouvoir tenir ses enfants dans ses bras enfin mm. Je les ai voulus. J'étais contente de les avoir. Et je, je n'y arrivais pas. C'est-à-dire faire à manger, s'occuper des enfants, ranger la maison, il ben, y a une des trois choses que je devais faire. Les deux autres, ouais. je ne pouvais pas les faire. Donc, je m'occupais de mes enfants le mieux que je pouvais. Ça me paraît tellement lointain et en même temps oui. tellement incroyable parce que c'est encore l'actualité.
0: Alors, c'est vrai que la fibromyalgie, c'est une maladie, comme tu le disais, en plus à l'époque, qui n'était pas très bien connue, qui n'avait peut-être pas non plus très bonne réputation. Est-ce que toi, ça t'a ça impacté, cela
1: Oh là là, oui, <rire> la pauvre petite femme de 40 ans, avec ses origines, je suis très mélangée, pays nordique, sud. Je suis un gros, gros mélange de quatre nationalités. Mais bon, des fois, on me disait, oh, c'est peut-être vos origines du sud, euh, mm. peut-être juste d'ouillette. Après, on m'a dit, ben vous cherchez peut-être des avantages, que votre mm. mari votre mari, s'occupe plus de vous. Enfin, C'était tellement au décalage avec ce que mm. je vivais. D'abord, je, je venais pour écouter, pour qu'on me rassure, pour qu'on ouais. me dise « ne t'inquiétez pas, ça ne va pas évoluer ». J'ai pas entendu ces mots-là. J'étais toujours culpabilisée, mmh. et culpabilisée devant mes enfants.
0: Ouais, donc c'est difficile.
1: C'était très violent.
0: Oui, c'est ça ce qui t'a poussé, à parce qu'aujourd'hui tu es présidente de l'association Fibromyalgie France, mmh. est-ce que c'est ce constat-là qui t'a poussé à, à t'investir dans cette association et puis surtout à, à travailler à mieux faire connaître la maladie et à montrer que non, c'est pas euh, qu'on est un petit peu chochote, ou qu'on est un petit peu euh, faible, mais c'est une vraie maladie, une vraie pathologie
1: je crois, oui, que se réveiller en moi un côté très, très, très révolté. Et pas que je suis rebelle, je suis une guerrière. Euh, je le savais parce qu'il euh, y a un atavisme familial. <rire> on est des derniers, mais pas moi. Je l'étais pas. J'étais timide. J'étais assez soumise finalement. Et ça m'a tellement agacée qu'on me dise, vous avez une fibromyalgie, c'est pas une sclérose en plaque. Une mm -hmm. sclérose en plaque, je savais que je risquais le fauteuil roulant, qu'on ouais. allait s'occuper de moi, on allait être gentil avec moi. D'un coup, on me donne une maladie et je vois toutes les portes qui se ferment. Ouais moment dans un état de, de, de colère en disant « Mais donc, personne ne veut m'aider. Mmh. On trouve quelque chose à la quarantaine et personne ne veut m'aider. » Donc oui, ça a été l'engagement qui a été euh, 300%. Mmh. J'ai très bien considéré les difficultés. Je savais que j'étais en train de de m'éloigner de ma famille parce que je, tout le temps que j'ai pris pour cet engagement, je le retirais à mes proches. J'en ai eu conscience, particulièrement conscience, mais je ne pouvais pas lâcher. Mmh. Parce que quand j'ai appris que la fibromyalgie pouvait être une forme de famille de familiale, je me suis pour. Ceux qui arrivent après moi, il faut absolument bouger. Quand je dis de la forme familiale, effectivement, moi, ma grand-mère avait des douleurs chroniques. J'ai toujours entendu se plaindre de douleurs. Mmh. En, en apprenant beaucoup plus sur la fibromyalgie, je dois dire, je dois souligner que pendant deux ans, je n'ai rien fait d'autre que compulser Internet. Pendant deux ans, aller chercher toutes les publications scientifiques validées que j'ai pu trouver. J'ai contacté des chercheurs dans le monde entier à l'époque. Mmh. On avait déjà les mails et on contactait des chercheurs. En France, en France, j'arrivais pas à les contacter. Ouais. Mais les, les chercheurs étrangers. Donc, j'ai pendant deux ans, j'ai cherché tout ce que j'ai pu trouver. Mmh. Et à ce moment-là, j'ai demandé rendez-vous partout dans les institutions nationales. D'accord. Ça a été euh, une façon de dire on est là, on existe. On ne sait pas ce que c'est, mais aidez-nous. Ouais. Ça a été salvateur pour toi Et Ben, je me trouve bien bête là pour répondre à cette <rire> question. <rire> je suis pas du tout sûre que ça. Euh, non. Ce qui aurait été salvateur, c'est qu'on m'aide, depuis que je vis mmh. une belle vie, et que je, que je, voyage, et que je m'amuse, et ouais. ce qui n'a pas été le cas depuis 98. J'ai quand même connu beaucoup. C'est un combat, hein. J'ai connu beaucoup d'adversités. Les portes ne se sont pas ouvertes comme ça. Non, c'était pas, c'est entre malades que l'on était, euh, joyeux. joyeux. C'était pas le terme, mmh. quand même. Faut pas exagérer, mais on se, comprenait, on mmh. se comprenait, on se respectait, et on riait. On avait ouais. le droit de rire. Si vous, si vous voyez des fibromyalgies c'est comme ça, on n'avait plus le droit de rire parce que mmh. tu peur qu'on ne croit plus. Oui. Tu vas bien, tu te marres. Ça pas va sens. bien. On ne se coule pas par terre, de douleur, faut arrêter. On a des douleurs auxquelles on s'habitue, hélas. Mmh. Donc, euh, si on a des douleurs très fortes, mais bizarrement euh, le corps, euh, je, je sais pas qui les accepte, c'est pas c'est pas à ce point-là. Je sais pas comment expliquer. Puis à la douleur, des fois, on l'oublie. Moi, j'ai eu de telles douleurs que mon mari me massait pendant 4 heures le mmh. dimanche après-midi et ouais. que je délirais. Mmh. Je, je lui disais que j'avais trois jambes. Mmh. C'était Tellement j'avais mal, c'est me doublais mmh. la jambe. Je... Et heureusement, ma mémoire a oublié tout ça.
0: Alors c'est vrai que tu es particulièrement courageuse et que tu t'es lancé un défi il y a quelque temps parcourir les routes de France à vélo. Alors comment t'es venue cette idée euh, un peu folle
1: J'avais été voir l'enregistrement des enfoirés. Je sens oui. que trois parents ont un spectacle. C'est très dur de rester une heure et demie, deux heures assise. Là c'était oui. cinq <rire> ah oui. dans des fauteuils extrêmement durs du béton. Mmh. J'étais sûrement la seule à ne pas bouger de mon fauteuil. Tout le monde dansait sauf moi. Et j'avais j'avais envie de faire cet enregistrement. J'avais envie de m'amuser. Et puis quand j'ai vu Junio, Gérard Junio et son acolyte camarade, pour moi les vrais enfoirés. C'est ma génération, c'est mon âge. Quand je les ai vus tels qu'ils étaient eux-mêmes, complètement déjantés, vraiment. Je me suis dit ben moi je vais être enfoirée. Je vais je vais je vais devenir mon enfoirée. Mmh. Et je me suis dit, je pars en vélo. C'était vraiment une réflexion pour supporter d'être assise là. Je me laisse vraiment vagabonder. Et je suis rentrée et j'ai dit aux membres du conseil d'administration, je pars en vélo cet été à 50% pour parler de la fibromyalgie, à 50% parce que j'ai envie de le faire. Euh, j'ai vraiment un grand blanc. Je s'imagine. <rire> un grand, grand blanc. Sans aucune préparation, rien. Donc je leur ai, ils m'ont dit, de toute façon, si on dit qu'on n'est pas d'accord, tu le feras quand même à titre privé. Puis c'est exactement ça. Donc je suis partie sans aucune préparation, sans logistique, sans avoir réservé quoi que ce soit, mmh. en me disant j'ai rien à démontrer, c'est mmh. pas le but. Je vais parler de la fibromyalgie. Si on me pose des questions, j'avais dans mon dos écrit fibromyalgie. Justement, parlons-en. C'était surtout pour moi. Et je m'étais dit, si au bout de trois jours, je peux plus, j'arrête. Ouais. J'ai rien à démontrer. J'ai pas de fierté. Je, mmh. je, c'est juste, on va essayer. Et au troisième jour, ben c'est très bizarre. Je suis devenue un robot. Ouais. Je ne pensais plus. Je ne souffrais plus. Je ne me posais plus de questions. Je suis partie tête baissée sur mon vélo. Tête mmh. sur je savais jamais où j'allais dormir. Je faisais à peu près 30-35 km. Le plus que j'ai fait, c'est 70. D'accord. J'ai même plus rien à boire. J'étais en danger. J'ai une insuffisance rénale complètement. Mmh. Irresponsable, ce que j'ai fait. Les médecins m'ont dit d'ailleurs, je suis pas bien Mais, je l'ai fait. Voilà. J'ai mmh. fait la Rochelle Bayonne. Pourquoi? Je ne sais pas. Je me pose pas de questions. J'avais envie de le faire. Je l'ai mmh. fait. Ça aurait pu être tout à fait autre chose. Mmh. J'avais juste envie de le faire. J'avais envie d'aller au bout de ce désir. Je me, je sentais là, j'avançais en ouais. me disant, tu le fais pas maintenant. Et j'ai eu raison. J'avais senti une urgence. Je n'en suis plus capable. Mmh. Quelques années après, je n'en suis vraiment plus capable. Mais enfin, c'était, euh, je sais pas, c'était juste une envie. Je crois ouais. qu'il faut vivre ses envies. Ouais. C'est chouette.
0: Bravo. Hein, parce très, que
1: très drôle, très, très drôle. J'avais La seule concession que j'avais faite, c'était d'acheter un vélo à assistance électrique. D'accord. Ce que l'on oublie, ce que ce n'est pas un scooter. Ah non, il faut, faut pédaler quand même. Ce qu'on oublie, c'est qu'un vélo électrique, c'est lourd. Et que quand ça montait un petit peu, mon vélo, il reculait. Et que je n'avais pas la force de tenir. me disait, tu ne vas jamais arriver. Donc, je hurlais, mais je hurlais toute seule dans la forêt. Je suivais la piste cyclable à vélo -vistée. donc j'étais 80% du temps dans la forêt toute seule. Et je hurlais quand ça montait, il est où le bonheur Il est où En <rire> tête-tu-tête. Et dès que ça descendait tout seul, je hurlais, il est là. là. <rire> je hurlais. Encore une fois, je crois que j'ai juste envie de vivre ce que j'avais envie ouais. de vivre. Finalement, je me posais pas de questions. Et je, je continue. Hein.
0: C'est chouette. Mais c'est une belle. Euh, J'imagine que tu as dû faire des belles rencontres en plus. C'est une et sacrée fait, expérience. Je
1: pas tant que ça, parce que j'étais sur la route. <rire> C'était un road movie. Je repartais le lendemain matin. Alors, j'ai fait des belles rencontres, c'est quand je montais ma tante le soir. J'étais tellement fatiguée que j'ai même réussi à monter ma tante la tête en bas. J'arrivais n'arrivais pas à mettre les sardines, évidemment et où les gens arrivaient complètement pliés en deux en disant ma pauvre dame c'est dans l'autre sens <rire> j'étais tellement fatiguée et où un monsieur j'étais tellement fatiguée un soir que je me suis endormie devant ma tante en l'herbe et qu'il y a un monsieur euh, qui est venu me voir en me disant est-ce que je dois appeler les pompiers vous <rire> me peur ou vous ne bougez plus du tout <rire> c'était drôle j'étais tellement fatiguée tellement et je repartais le lendemain matin très tôt donc les gens venaient me parler brièvement et le soir quand j'arrivais tôt dans un camping, je parlais de la fibromyalgie. Et du coup, ton périple a duré combien de temps Quatre semaines, parce que mmh. des fois mon cœur n'aimait pas du tout. Ouais. Donc je, restais des fois couché trois jours euh, mmh. pour bouger. Mais c'était très bizarre. Je, je, je me... non, j'ai vraiment pas pensé. C'était vraiment pas le voyage initiatique. Mon spirituel n'a pas beaucoup fonctionné. J'étais dans le pratique, <rire> totalement pratique. C'est très décevant pour certains, mais je n'ai pas fait, J'ai pas eu de révélation.
0: <rire> mais cela dit, un sacré, il faut un sacré courage pour le faire. C'est oui, un, un oui, sacré, sacré
1: défi. défi hein. J'ai larmes aux yeux, là, tellement je... C'était tellement drôle, les enfants avec mes cheveux blancs. Et j'avais un ours dans le dos, c'est notre docteur Bobo. Et je l'avais dans le dos, attaché, et les enfants hurlaient « Regarde la mamie avec son doudou <rire> !» J'assumais tout, le doudou, le... c'était trop. En tout cas, je regrette pas parce que je ne mm. plus le faire. Mais si je pouvais, je traverserais l'Europe. Parce qu'il y a une, une, toute une route comme ça qui traverse mm. l'Europe en vélo. Euh, je lance un appel. Mmh. De mmh.
0: Donc, je voulais Je trouvais que je le ferais. Bah c'était la liberté, en fait. Je crois que ouais. Oui. Une oui. Puis prendre peut-être aussi ton destin en main. C'est-à-dire que ce n'est pas la maladie qui te dictait, mais là, c'est toi qui décidais de ce que tu faisais, en fait.
1: Oui, mais comme c'était dans, le... dans le prolongement de mon quotidien. C'était un peu plus fort, quand même. C'est ma nature. Hein. Je ne lâche rien. Hein. Je ne sais pas. en fait ça m'a pris, c'est... Il faut demander à Cadmiral et à Junot. Ah hein. <rire> Pourquoi ils ont éveillé chez moi cette espèce de... J'ai voulu être une enfoirée encore une mmh. fois. J'étais une enfoirée, mais je regrette pas. J'ai fait tellement peur aux médecins qui, qui me suivaient. J'ai envoyé une carte postale à la fin. 655 kilomètres sur une carte postale. Bravo,
0: ouais. hein, en tout cas. C'était sacré défi.
1: de revanche sur la vie, c'était, c'est étonnant. Je, moi, je pense qu'on devrait tous vivre, ces rêves.
0: Tu peux dire, voilà, moi j'ai fait quelque chose euh, que peut-être euh, tu n'aurais jamais fait autrement ou euh, tu n'aurais peut-être pas eu le courage.
1: Euh, C'était peut-être aussi un pied de nez à la maladie, ouais. probablement. Mmh. Je, je n'ai pas réfléchi à tout ça. C'est tellement incroyable de faire ça à 66 ans, de, 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 sans aucun entraînement. Oui, en sans, sans aucune préparation. Que... Allez, on prend le vélo, on s'en va. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est qu'en plus de la fibromyalgie, j'ai eu un AVC de AIT, donc ce qu'on appelle des mini AVC, que je suis cardiaque sévère. Et alors je crois que c'était encore plus une raison de faire ça. C'était non. Qu'est-ce que c'est que ça je, Moi je vais être comme tout le monde, je vais mm. être heureuse, je vais rire. Et puis j'aligne les maladies les unes après les autres. Mm. Là encore, hein, c'est lié à la fibromyalgie. Je parle un peu trop. Peu. J'ai laissé beaucoup d'autres maladies s'installer parce que je j'avais peur d'aller chez le médecin, tout simplement mmh. de me pas crue. Ça m'a laissé quand même des séquelles, ces 30 années d'errancées. Oui, de... bien sûr. J'avais peur de parler au médecin, j'avais peur qu'on me croit pas. Je pensais que je n'étais pas convaincante. Est-ce qu'on a besoin d'être convaincante quand on va chez le médecin
0: Oui, c'est ce que j'allais dire, C'est d'autant plus difficile qu'on s'attend du médecin à une compréhension. Mmh. Et en fin de compte, euh, c'était difficile pour toi d'avoir euh, cette compréhension-là qui aurait dû être la euh, normale
1: parce que la douleur, maintenant, on en parle beaucoup plus. Il y a 30-40 ans encore, vous avez mal, qu'est-ce que c'est des douleurs C'est mal partout. Euh, D'abord, je crois que je ne l'exprimais même pas sous cette forme-là. Ça a beaucoup évolué, même si c'est compliqué. Mais parler de la douleur, c'était ressenti comme une faiblesse. En plus, j'ai une mère qui se plaint. Alors là, je crois que franchement, la mère, elle doit être forte en tout. Elle doit assumer tout. Elle doit nous montrer. Bon, ben, comme à ce niveau-là, je n'ai pas bien réussi euh, mon échec. <rire> Mais bah, malheureusement,
0: on ne peut pas toujours tout réussir. C'est vrai que le contexte était, comme tu le disais, le contexte était différent à l'époque. Euh, donc, Peut-être qu'aujourd'hui, ce serait... Euh, certainement, aujourd'hui, ce sera différent parce que maintenant, on connaît la maladie. Et puis, à travers ton association, tu contribues aussi à faire connaître... Euh, J'espère
1: euh, qu'on a, qu a fait avancer, en tout cas, les mentalités en tout cas, on a beaucoup de partenariats construits avec le corps médical. Autant il y a 30 ans, on était rejetés euh, 30 ans, 98. Euh, non, il y a 22 ans. Moi, j'ai du mal à calculer. Autant on était rejetés, c'est toujours difficile. Mais le pendant, c'est qu'il y a des médecins qui nous croient et qui nous aident et euh, qui ont construit des projets. Ça, ça fait changer les choses. Moi, j'interviens dans des congrès. Maintenant, c'est récent, on me demande en public, donc euh, des articles euh, dans des revues euh, médicales. Donc euh, voilà, il y a, y a toute une évolution, mais c'est 20 ans d'engagement. Il faut mmh. être capable de tenir 20 ans et de pas avoir envie de rentrer, <rire> de dire façon familière, rentrer dans l'art. Mais on en a vraiment envie. Je crois qu'il faut monter des partenariats. C'est important d'exprimer la parole. Et si on ne nous croit pas dans les cinq premières minutes euh, de gagner la sixième, mm. c'est-à-dire dire, dire « Oh, finalement, c'est peut-être intéressant d'écouter ces malades-là. Peut-être qu'on mm. va apprendre quelque chose. » J'interviens auprès du corps médical dans un début de douleur en formation continue. Je me dis toujours, la première slide, « Oh, mon Dieu, fibromyalgie !» Et à la troisième slide, je vois déjà des sourires, donc euh, positifs, pas moqueurs. Des vrais sourires.
0: Excuse-moi, est-ce que tu aurais... Euh un ou plusieurs conseils à donner à ceux qui nous écoutent et qui euh, souffrent peut-être également de, de fibromyalgie
1: Ce serait prétentieux de ma part parce que je pense que c'est totalement individuel. Je crois que c'est oui. vraiment une pathologie où l'environnement est déterminant. Quand je dis l'environnement, c'est l'environnement familial, social et professionnel qui va faire qui va changer la donne. J'explique. Hein. Quand on est en train de tout perdre, quand on se rend compte qu'on ne veut pas rester dans l'emploi, que la, les amis euh, ne vous croient pas, que le corps médical ne vous croit pas, que la famille s'éloigne, comment aller bien comment, euh. comment survivre à ça Comment tenir le choc Alors Déjà, quand un des éléments environnementaux se casse la figure, c'est déjà difficile. Parce que dans ces cas, là on est malade et en plus, on doit convaincre. Euh. On n'a pas toujours l'énergie de convaincre. Donc comme j'ai oublié la question, je sais pas ce que j'allais dire. Ça... <rire> si tu avais un conseil, un hein, ou plusieurs conseils conseil à donner. Vers... Le seul conseil, comment faire, c'est se dire, se tourner vers les bonnes personnes, encore mmh. plus connaître les bonnes personnes. C'est peut-être d'apprendre à exprimer la maladie. C'est peut-être le, le... Plus grand conseil, parce que je me vois moi aussi me taper la tête contre une porte fermée quand j'expliquais mes troubles et j'y arrivais pas. Et je m'enfonçais, je voyais bien que m'enfonçais, c'était terrible. Apprendre à, expr à exprimer la maladie, finalement, c'est ce que je fais auprès des médecins quand j'interviens auprès d'eux. Je leur explique mmh. quel type de douleur c'est. Ce n'est pas une douleur comme les autres douleurs, elle est très caractéristique. Et quand on ne sait pas l'exprimer, ben on, on perd pied. Donc peut-être... Aller en, faire des, dans des formations, pardon, dans de, 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 de l'éducation thérapeutique de patients que proposent beaucoup de centres hospitaliers maintenant, entrer dans une association euh, et essayer de venir communiquer, c'est compliqué. Ouais. Nous, on a un forum interne, et, je sais pas qui vit pas, mais il ne vit pas assez parce que c'est difficile de venir s'exprimer et apprendre à parler de cette drôle de maladie parce que ce n'est pas que de la douleur, hein. c'est de la fatigue chronique. Ouais. C'est une perte de force. C'est on fait plus d'activité physique. C'est un, un environnement qui vous regarde bizarrement. C'est une perte de confiance en soi. C'est ne pas savoir dire à tout, aux autres « en ce moment, je vais pas bien ». C'est mmh. être en train de manger avec tout le monde, c'est la joie, tout le monde se marre. Et d'un coup, on a, a l'impression qu'on va tomber dans un trou, qu'on va, va se trouver mal. Mmh. Et qu'est-ce qu'on fait On se contrôle, on essaye et on s'effondre. On est toujours un petit peu à la limite de se faire juger. Mmh. C'est pas méchant potentiellement ouais. mais pourquoi est-ce que tu te marres, tu es à table, tu te marres et d'un coup tu te sens mal pourquoi mm. qu'est ce qui t'est arrivé qu'est ce que et le dire c'est pas facile déjà de dire excusez moi je quitte la table parce que je vais pas bien et pourquoi tu vas pas bien qu'est ce que tu as <rire> et pourquoi tu t'allonges et te... dans dix minutes tu vas rire comme tout le monde ouais. parce que ça fluctue tout, tout le temps tout le temps mm. tout le temps et du coup on se met en retrait de notre propre fête mm. on donc je pense qu'effectivement apprendre à l'exprimer avec des mots simples. Oh puis zut, pardon, c'est Ne devrait-on pas être plutôt entouré et compris bien que d'avoir que d'avoir approuvé On devrait être entouré et compris. Je dis ça parce que quand je lui lavais les c'était une maladie tellement un événement de de, de santé tellement brutal, tellement connu, mmh. bien répertorié que à l'hôpital tout le monde était gentil avec moi. Mmh. Je me disais mais ah, je comprends la différence. Mmh. Ils savent ce qu'il faut faire, ils ont les réponses, ils a la bienveillance, parce que c'est dangereux quand même. Et donc, j'ai convoqué euh, toute l'équipe en leur disant « j'ai besoin de vous parler euh, ». Il y avait des neurologues, des infirmières, tout le monde, et j'aurais dit « j'ai besoin de savoir. Quand vous avez vu dans mon dossier fibromyalgie, est-ce que votre regard a changé sur moi ?» Et toute l'équipe a fait oh!
2: « mmh.
1: et, je, et je leur ai dit « c'est important de le savoir ». Ils m'ont dit « mais enfin, vous avez eu un AVC ?» Justement, hum. si je suis en train de découvrir une belle médecine. Et moi, depuis dix ans, il y a personne ne m'écoutait. Donc, la réponse, elle est là. Bien connaître la maladie, qu'elle soit bien répertoriée, qu'on comprenne le malade et qu'on l'écoute. C'est très simpliste, hein, ce que je dis. Mais pourtant, c'est la réponse Important. que j'ai eue.
0: Merci beaucoup, Carole, pour ton témoignage. Euh, ouais. bravo ouais. pour ton courage. Bon courage pour la suite. Parce qu'effectivement, tu me disais que le, le confinement est un peu, enfin, est très difficile, euh, pour toi.
1: Euh... Ouais. je suis sorti peut-être cinq fois depuis un an parce que j'ai cinq facteurs de risque. J'ai pas ouais. envie d'en prendre. Bien sûr.
0: Non, tu, as je... tu as raison. Tu as raison d'être prudente, mais ça reste difficile. Donc euh, ouais. bon courage pour la suite. Puis j'espère je, avoir de tes nouvelles parce que ça a été une discussion très agréable avec toi. Bravo pour ton courage encore une fois. Puis qui sait, peut-être que tu auras donné des vocations à certains euh, de prendre la relève et de parcourir les routes de France à vélo.
1: Oui, m'emmener dans une petite charrette derrière. Oui. <rire> Pourquoi pas volontiers.
0: Merci en tout Merci cas toi. et encore bravo pour ton courage. <rire>